0: Damit herzlich willkommen zur Folge 22 von Zwei Mann, ein Wort, so viele zwei und Zweien in einem Satz, das ist ja echt Wahnsinn. Folge 22, man könnte sagen Respekt Alter und damit Respekt, Mann. Sind, äh, ja, sind wir auch gleich im Thema, denn die Folge 22 hat äh, als Überschrift, ob klein oder groß, wie sehr wir dann äh, insgesamt darüber sprechen, gucken wir mal, aber als grobe Überschrift. Das Thema Respekt. -E -E ah, guck mal, läuft schon wieder Küchenschlacht. <lacht> nee, hieß das, war das Küchenschlacht? Ja, ne? ZDF. Ja. Da läuft das immer. Genau. Und genau, ich habe mich ja. immer gefragt, warum läuft das gerade bei einer Kochsendung? Hab
1: ich Weil noch nicht. Die alle Respekt haben vor dem Koch.
0: vor dem, vor dem Meister. Da sind ja mehrere äh, Profiköche, glaube ich, im Einsatz. ne? Ja. ja, immer immer verschiedene. Ja, im Urlaub, wenn man nicht wegfährt, verfängt man sich manchmal in solchen blöden Sendungen. Da guckst du die durch Zufall, weil du mal nachmittags dann doch schon mal einen Fernseher einschaltest. Und dann denkst du, jetzt muss ich morgen aber auch gucken. Das machen die immer echt gut. Arschlöcher. <lacht> äh, übrigens, Gegenteil von Arschloch sind ja Menschen, vor denen man Respekt hat. Und deshalb auch natürlich einen respektablen Gruß, auch nach Brühl, zu dem man, ich sag mal so, wir Insider dürfen ihn natürlich also die vom inneren Kern die die mit Prominenten dürfen ihn auch Jules nennen und äh, als Hinweis das D ist stumm also Jules ganz entscheidend Jules. Hallo Julius Hallo lieber Markus wir haben dich ja schon singend gehört wahrscheinlich singend weil du gestern Abend Musik gemacht hast
1: ja ich bin noch voll voll im Flow drin Feierbierchen schön am Morgen es ist ja jetzt eigentlich Feierbierchen Morgen ja. quasi ne Erzähl doch mal, wie es
0: gestern lief. Wie war die Veranstaltung?
1: Oder was war das?
0: Also ich, ich war Genau, ja nicht da. wir müssen
1: ja für, für alle, die äh, gestern Abend nicht dabei gewesen sind, wir haben gestern nochmal äh, ein bisschen Musik gemacht für diejenigen, die unsere Musikfolge vor ewigen Zeiten, ich glaube, von war es, Folge 8 oder so.
0: Ist auf jeden Fall lange her. Also ist unter ist den lang Top, her.
1: Die ersten zehn, genau. Ja. ja, genau. Darunter war es. wissen ja, dass wir in verschiedenen Musikformationen gespielt haben und bei mir so eine übrig geblieben ist, die heißt Feierbierchenabend. Das ist so eine <lacht> Unplugged-Gruppe, die immer aus unterschiedlichen Leuten sich zusammensetzt. Wichtigster Dreh- und Angelpunkt ist. Eva Leberts, auch die haben wir schon mal hier in einer Folge erwähnt. Und wir haben gestern ähm, mit voller Besetzung, also es war äh, Gesang, Gitarre, Bass, Piano und Klapperkiste äh, dabei. Äh, wir haben nochmal gespielt bei Hemmer. das war eine sehr schöne Veranstaltung. Äh, und voll war es, also äh, Corona-bedingt voll. Und das hat Spaß gemacht und da haben wir lange gespielt, und Was deswegen, heißt denn lang?
0: Habt ihr so so drei Stunden Auftritte gemacht, wie verschiedene Bands? Nee, wir haben ab?
1: um 8 Uhr angefangen und um zehn Uhr mussten wir dann Zapfenstreich machen, wir hätten locker noch zwei Stunden spielen können, mhm. aber bis man dann alles zusammengekramt hat und Kabel aufgewickelt und es war duster, ey, es war zappenduster ja, um 8 Uhr. Ja,
0: ja, hab ich auch gemerkt, es geht jetzt dann, echt rapide, ne?
1: Ja, das ging super schnell. Ich hatte Gott sei Dank noch ein paar Lampen eingepackt, weil die haben mich noch so blöd angeguckt und sagen, ja, es muss wieder Licht mitbringen. Und ich sag, wartet mal ab. Es war so dunkel und dann haben wir echt noch mit Taschenlampen dann die Kabel nachher aufgewickelt. alle Lampen an. alle Lampen an. Das kann ich mit Licht und so. Ja, das war War schön. Also ich hatte Spaß und die Leute hatten Spaß und deswegen bin ich noch so im
0: ja ist, doch, ja, ist doch super. Ich meine, für die Uhrzeit, wir können es ja verraten, wir nehmen jetzt morgens auf, recht früh, für unsere Verhältnisse, weil das terminlich nicht anders gepasst hat. Aber dafür sind wir, finde ich, gut drauf. Also, ja, kann man nicht absolut. anders sagen. Also, um den Bogen wieder zu spannen, respektable Leistung, gestern Abend an der Klapperkiste. Ja. Und äh, zum Einstieg in das Thema habe ich mir... Ähm, wie du letzte Woche so schön sagtest, eine Zitation rausgesucht. Fand ich übrigens oh. habe ich habe ich noch nie benutzt den Begriff. Fand ich schön, habe ich wieder, wieder was gelernt. <lacht> und dies, ich habe erst, gesagt, das wäre ein Musikinstrument, aber ist es nicht? Das durch was. <lacht> ich spiele heute die Zitation. Genau, richtig, da habe ich so hab ich's mir auch gedacht. Aber äh, dieses ähm, Zitat soll uns ein wenig das Thema öffnen. Äh, und ich würde gern wissen, was du davon hältst. Äh, und das Zitat ist von einem Herrn äh, Bobrowski, ein Schriftsteller ein deutscher Schriftsteller und ich sage danach, wann er gelebt hat, weil ich glaube, vielleicht hilft das, das einzuordnen. Sein, sein Zitat lautet »Alte Leute haben keinen Respekt anderen gegenüber, sie kennen das Leben.« Und das habe ich mir so durchgelesen und habe irgendwie
1: gestutzt. Und ich würde gerne wissen, wie du das siehst oder wie sich das für dich anhört. Ähm, lustigerweise hängt das, dieser Spruch als Karte auf dem Klo vom Sieghaus. <lacht> <lacht> Wirklich jetzt. Ja. Also ich glaube ein bisschen anders an, irgendwie. Äh, äh, alte Menschen haben keine Angst äh, vor vom Leben oder sie, oder sie mm. also ist eine etwas andere Formulierung, aber äh, da habe ich schon oft vorgestanden. und äh, Also ja. hängst
0: du am Pisoir, wenn du sagst, du hast da vorgestanden. Ja, rechts davon. Ach so. rechts davon ja. <lacht> ja, du musst weiter wegstehen, verständlicherweise. Das ist ein <lacht> Insider. Das ist ja genau. jetzt alles, genau. ja.
1: Mhm. Ähm, was ich davon halte, mhm. ist. Ähm, auf jeden Fall sehr viel Wahres dran, mhm. denn ich glaube einfach, dass man Respekt ja auch erlernen muss und äh, Respekt vor dem Leben ähm, sollte man auf jeden Fall erlernen, weil beziehungsweise das kriegt man ja erst, wenn man so gewisse Erfahrungen gemacht hat und auch meiner Meinung nach kriegt man Respekt erst durch Fehler, also wenn du mal irgendwo, ja, wor wortwörtlich nicht, aber einfach mal auch auf die Fresse bekommen hast, lernst du eben Respekt vor etwas zu bekommen und zu sehen, ah, vielleicht mache ich das jetzt mal ein bisschen anders und ähm, habe den nötigen Respekt davor. Und das, glaube ich, auf das Leben bezogen ist äh, sehr wichtig. Und das können auch in der Form nur ältere Leute haben oder die eine gewisse Lebenserfahrung haben.
0: Hm. Also ich habe deshalb gestoppt, weil ich weil ich generell auch das äh, interessanterweise schon schon häufiger erlebt habe, dass gerade ältere Menschen, die sehr viel Respekt einfordern, auch aufgrund ihres Alters, wobei Altern an sich erstmal ja keine Leistung ist, sondern das passiert einfach. Gut, dass man es bis dahin überlebt oder was auch. Ach so, übrigens der Kollege, der das gesagt hat, der Herr ja. Johannes Bobrowski, der lebte 1917 Siebte. bis 1965. Und das ist natürlich, wenn man sich das mal anguckt, da ist der 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 Großteil seines Lebens, bestand aus Krieg und das ist natürlich dann auch äh, ein anderer Hintergrund. Also in dem Kontext wahrscheinlich muss man es dann noch ein bisschen anders werten. Aber ich habe häufig erlebt, dass gerade ältere Menschen äh, den Respekt, den sie einfordern, den sie auch verdient haben, das will ich gar nicht sagen, aber auf die andere Seite, in die andere Richtung, nämlich Respekt von alt nach jung, äh, ist auch nicht sehr häufig zu sehen gewesen, zumindest da, wo ich mich dann bewegt habe. Und das hat mich immer ein bisschen geärgert und auch gestört, weil ich gedacht habe, Egal, wie jetzt wie jung ein Mensch ist, es gibt gewisse Dinge, die kann er vielleicht noch nicht wissen, aber ein gewisser mhm. Grundrespekt sollte da sein. Und deshalb würde ich dir vielleicht auch schon widersprechen, wenn du sagst, man muss Respekt erlernen. Ja, ich stimme dir in gewisser Weise zu, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es gut, das im Elternhaus zu lernen, dass man allem und jedem gegenüber erstmal respektvoll gegenübertritt. Ob man dann das auch wirklich so empfindet, dass das äh, im, im, im Kopf dann auch so abläuft oder vom Gefühl her im Bauch, das ist eine ganz andere Frage, aber für das Zusammenleben hm. an sich, glaube ich, ist es so ein, so ein Ding, was grundlegend äh, gelten sollte. Lies das Zitat nochmal vor eben, bitte. Alte Leute haben keinen Respekt anderen gegenüber, sie kennen
1: das Leben. Hm. Ja, weil... Ähm das, das, was du jetzt gesagt hast, bezieht sich ja schon irgendwo auf das. Ähm, ja, okay, auf die Person bezogen. Mm, das stimmt. Ich hatte es jetzt mehr in die Richtung, äh, an, also anderen Sachen gegenüber mm. bezogen. Ne? Dann ist das vielleicht, also weil der den Teil, den du jetzt gerade gesagt hast, den sehe ich eigentlich <lacht> auch häufiger in meinem Alltag. Ähm, dass irgendwie so ein auch schon minderer Respekt Jüngeren gegenüber ist. Und okay. ich glaube, wenn man das Zitat nur so nimmt, ist das ja auch auf alle bezogen. Also dass die schon ältere Menschen auch sich äh, respektvoll äh, gleichen Alters mm. äh, verhalten. Mm. So, jetzt äh, kriegen wir den, die Gedankenbrücke irgendwie zu Ende. Ähm, dass die schon irgendwo sagen, so meine Mitmenschen respektiere ich, weil das irgendwo so eine Gemeinschaft ist. Weil sie vielleicht auch meinen, irgendwie, wir haben zusammen irgendwas durchgestanden oder wir haben den gleichen Lebenserfahrungswert und respektieren uns deswegen. Und Jüngeren gegenüber ist das dann vielleicht schon in die Richtung, wie du das gesagt hast. Mhm. Dass man sich das einfach einfordert und sagt, okay, ich muss das dann aber nicht umgekehrt zurückgeben. Ja. Und das wiederum ist ja ein Problem von allen, dass genau. man eben Respekt nie in beide Richtungen denkt, sondern ich fordere das oft ein und sage, ich möchte respektiert werden, aber den gleichen äh, Respekt wieder zurückzuzollen, meiner Meinung nach eigentlich noch mehr, also dass man viel mehr Sachen respektiert, das ist ja das, was wir auch in der letzten Folge schon mal hatten mit, mit den Politikern, dass man immer am Mosern ist und sagt, äh, die machen scheiße, aber selber machen würde man es nicht. Hm. Und eben nicht respektiert, das ist eine Arbeit, oder meinem Handwerker zu sagen, ey, super Job, weil ich kann es einfach nicht und du kannst das, also respektiere ich das auch. Hm. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der, der Punkt, dass das bei vielen Sachen fehlt.
0: Ich denke auch, was das Zitat angeht, wenn man sich das dann noch näher betrachtet, wird man wahrscheinlich dann auch echt so einen philosophischen Kontext aufreißen können ne? und sagen ist das dann etwas, was, also warum, warum führt es zu so einem Zitat? Hat er vielleicht für sich selbst so viel Erfahrung in anderen Menschen gemacht, dass eigentlich immer der Wolf, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, das Böse im Menschen zum Vorschein gekommen ist. Und deshalb sage ich, ich habe so viel Erfahrung in meinem Leben gemacht. Deshalb mhm. äh, ist der Respekt einfach nicht mehr da. Das kann natürlich auch sein. Und die interessante Unterscheidung, um mal jetzt von dem ähm, Zitat wegzugehen, ist ja auch, ähm, wem gegenüber kann ich denn überhaupt alles, ähm, meinen Respekt haben? Ich kann das ja nicht nur Menschen gegenüber, sondern auch Institutionen gegenüber oder Dingen gegenüber kann ich auch Respekt ja. haben. Also wie ist das, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt in eine Kirche, ob ich gläubig ich bin oder nicht, äh, nimmt er dann seinen Hut ab oder seine Mütze oder nicht? Oder bedeckt er seinen, bedeckt meistens ja dann die Frau ihre Schultern oder bedeckt sie sie nicht? Weil sie sagt, okay, das, das ist hier nicht gern gesehen, das möchte man so. Ist Das ein respektvolles Verhalten. Und ähm, diese, diese grundlegende Bereitschaft dazu, auch mit anderen Dingen respektvoll umzugehen, ist, glaube ich, was, was zu sehr viel Entspannung führt, wenn man das so als, ähm, als Maxime dann auch sieht.
1: Und da kann ich ein bisschen was zu erzählen, weil ähm, gerade in Bezug auf äh, so Kopfbedeckung abnehmen, habe ich äh, in meiner Studienzeit endlose Diskussionen mit Dozenten geführt. Mhm. Weil, ähm, also insbesondere mit einem, mit äh, einem äh, Mediavistik-Professor, ähm, Name ist jetzt äh, uninteressant, der äh, hat mich im Endeffekt kennengelernt darüber, dass wir uns in Grau-Rheindorf diese Doppelkirche angeguckt mhm. haben. Mhm. Also, Grau-Rheindorf ne? oder Schwarz-Rheindorf? Nee, Weiß Grau -Reindorf. ich nicht, aber ich habe da schon mal von gehört, ja. Ja, und äh, da ging es irgendwie um Mittelalter, keine Ahnung was. Und das war dann eine Exkursion. Und ich kam da mega gestresst an, und äh, hatte dann meine Kappe noch auf, weil ich meine Kappe ja seltenst mal ausziehe. Und äh, dann hat er seine Exkursion gemacht. Und äh, in den Stunden danach kam er dann jedes Mal drauf, der Herr Esser, der ja grundsätzlich seine Kappe nicht auszieht. Hm. Selbst in der Kirche nicht. Hm. Weil ich auch im Unterricht, äh, also in den Vorlesungen, die Kappe nicht abgesetzt habe. Hm. Und äh, da habe ich wirklich lange mit dem auch äh, eigentlich ganz nette Diskussionen geführt, warum ich die Kappe nicht abnehme. Hm. Und nachher war es dann so, dass er tatsächlich mir auch eine, ein Vorwort geschrieben hat für mein Buch, dass er dann wirklich auch in dem Vorwort geschrieben hat, nochmal Bezug auf diese Kappe und dass er sich da getäuscht hat und eben davon ausgegangen ist, dass das Nicht-Abziehen meiner Kappe respektlos ist. Hm. Und er dann sich aber hat eines Besseren belehren lassen, dass das eben, er hat es dann als Künstler-Outfit irgendwie beschrieben, mhm. aber dass man eben auch ähm, da mal, selbst er sich hat belehren lassen, dass man auch mal hinter die ganze Story gucken muss.
0: Mhm.
1: Und eben nicht nur, was man für normal hält und dann für sich als respektlos wertet, dass das vielleicht gar nicht so gemeint ist. Mhm. Nun, Ich sag mal, Kapp abziehen ist jetzt ein simples Beispiel, aber da gibt es ja ganz viele Sachen, wo man vielleicht auch erstmal gucken sollte, bevor man sagt, boah, der hat überhaupt keinen Respekt, hm. äh, gerade vielleicht auch auf unterschiedliche Kulturen bezogen, äh, dass das da auch mal äh, ein bisschen Background braucht, um dann zu sagen, ist der jetzt wirklich respektlos oder kennt man das einfach nicht anders?
0: Hm. Das ist natürlich immer die Frage, inwiefern hast du dann die Chance und auch Gelegenheit so weit auch äh, tiefer zu graben, um rauszufinden, warum zum Beispiel äh, du in dem Fall sagst, ich ziehe die Kappe aber da nicht aus. Mhm. Das geht ja manchmal schon nicht, aber ich, ich würde wahrscheinlich eh nicht denken, wenn ich irgendwo, was wirklich extrem selten passiert, aber wenn ich irgendwo mal äh, in eine Kirche dann gehe, wenn man in irgendeiner Stadt ist ähm, und sich die anguckt, äh, dann, ich glaube, letztes Mal war irgendwo mal in Trier, glaube ich, bei einem Auftritt, oder ich weiß es nicht mehr genau, und dann äh, war das für mich, wäre das für mich, glaube ich, so gewesen, wenn du reingekommen wärst und wir hätten uns davon gedacht, wir treffen uns drinne, was unlogisch ist, aber ist egal. Du wärst reingekommen und hättest die Kappe auf. Wahrscheinlich hätte ich im ersten Moment irritiert geguckt und nur gedacht, warum ziehst du die Kappe nicht aus? Mhm. ich wahrscheinlich genau, wenn du gesagt hättest, ich ziehe die nicht aus, hätte ich wahrscheinlich im ersten Moment echt gedacht, verstehe ich nicht. Also warum hätte ich von dir nicht erwartet? Also warum machst du das jetzt gerade nicht? Warum fällt es dir? schwer oder warum, warum möchtest du das in dem Moment nicht tun, auch wenn du eine gute Erklärung dafür hast.
1: Und ja. da bin ich mittlerweile auch an dem Punkt, dass ich das eingesehen habe, also auch das wieder auf Lebenserfahrung, mhm. dass ich das jetzt dann eher den Menschen zuliebe mache, also aus Respekt den Menschen gegenüber, die das von mir verlangen. Genau. genau wenn fährt, jemand das ähm, von mir möchte und sagt, so wie, wie äh, die Mutter ähm, von meiner Freundin. Ich soll nicht mehr Freundin sagen, ich sage es trotzdem. <lacht> Ähm, sagt doch von meinem Freund, dann bist du ganz krass, ist auch super. <lacht> von meiner Lebensgefährtin. Ja. Ähm, die äh, sagt zum Beispiel, wenn ich äh, da bin zum Essen oder so, äh, soll ich die Kappe ausziehen oder hätte sie das gerne? Mhm. Und da ist das für mich auch kein Thema, das mache ich jetzt einfach aus Reflex mittlerweile, weil ich denke ja, wenn das für sie einfach äh, oder wenn sie das gerne hätte, dann mache ich das auch aus mhm. Respekt ihr gegenüber und beharre nicht auf mein, meine Einstellung, ich ziehe meine Kappe nicht ab oder auch bei dem Dozenten nachher, als er dann äh, akkreditiert worden ist, äh, bin ich dann auch hin und habe die Kappe einfach abgezogen. Hm. Ne, weil ich gesagt habe, okay, das ist meine Respektgeste ihm gegenüber, dass ich das dann in dem Fall dann auch mache.
0: Hm. Ja, nicht umsonst, sagt man, kann man nur einen Hut vorziehen. Das ist ja Stimmt, nicht. Ne, ja. Ist, ja. Und ich glaube, diese, diese ähm, wie du ja eben schon sagst, diese Achtung und Wertschätzung, die geht ja in, in, in beide Richtungen. Und ich finde, wenn das Leuten wichtig ist oder wenn es auch schwierig zu erklären ist, warum man vielleicht jetzt in einem, in einem christlichen Gebäude von mir aus oder in der Kirche dann die Kappe oder eine Kopfbedeckung trägt oder nicht trägt, dann ist es vielleicht auch so, dass man sagt, ja, ich kann mich auch mal davon trennen und ich kann meine Persönlichkeit und mein persönliches Bedürfnis jetzt vielleicht auch mal ein wenig nach unten schrauben und sagen, das ist auch nicht schlimm, wenn ich es jetzt mache, wenn es für den für die Allgemeinheit einfach auch leichter leichter zu verstehen ist. Aber das ja. ist interessant, wie man an so einer Diskussion schon echt lange hängen kann und gucken kann, hat das was mit Respektlosigkeit zu tun oder nicht? Weil wie ich dich nicht kenne, also ich würde dich in keinster Weise als respektlosen Menschen ähm, mhm. einordnen. Allerdings hätte ich das mitbekommen damals vielleicht, dass du bei der, bei der Besichtigung der Kirche da so äh, aufgetaucht wärst oder wie auch immer und hättest dann vielleicht als jugendlicher, junger Erwachsener gesagt, nee, das ist mein gutes Recht, ich möchte das nicht. Ich bin das und das und ja. ich bin auch Künstler und ich bin Schriftsteller und was auch immer, wäre ich wahrscheinlich gedacht, ey, du Arsch, das ist für mich respektlos, was ja gar nicht so ist wahrscheinlich. Aber trotzdem sieht man, es ist oft nicht schwarz-weiß, es ist oft eine Mischung aus beidem ja. in ganz, ganz vielen Dingen. Ich finde sehr spannend, das habe ich, als ich das Thema Respekt mal so ein bisschen durch durch, durch Internet dann auch geschickt habe, ähm, bin ich auch auf ein paar YouTube-Videos gestoßen. Und da ist mir aufgefallen, dass es ganz, ganz viele YouTube-Videos, sind so, so Zusammenschnitte von Privatleuten, äh, die haben wirklich Millionen und Abermillionen von Klicks, wo es zum Beispiel um Momente des Respektes im Sport beispielsweise geht. Das sind dann solche äh, Compilations, die sind dann zusammengeschnippelt äh, und die Leute gucken sich das an und da habe ich mir die Frage gestellt, warum ist das so? Also warum bewegt oder unterhält uns dieses, äh, dieser Moment des Respektes so? Warum sehen wir das so gerne? Ich glaube, weil das, also das war zumindest meine Schlussfolgerung, vielleicht siehst du das ähnlich, weil es so eine Art an, von, von, von Grundbedürfnis ist zwischen uns, dass wir uns gegenseitig achten und vielleicht auch gar nicht aus dem Zwang heraus, aber trotzdem aufeinander zugehen und trotzdem sagen, mein Gegner, da war beim Tennis beispielsweise einer hat mhm. sich verletzt, dann springt der andere direkt über's Netz und läuft zu dem hin, oder irgend so ein ganz bekanntes Ding ist, da ist ein, ich glaube bei dem Ringerwettbewerb er bleibt jemand der äh, hat irgendwie der eine hat glaube ich gewonnen und der andere ist verletzt und bleibt liegen was sind so weiß ich nicht 120 Kilo Bullen diese diese Typen und hm. dann nimmt er den auf die Schultern und trägt den von dieser von dieser Kampfmatte äh, und ja. äh, bringt den dann quasi runter und das sind Momente die habe ich mir dann angeguckt und da habe ich gemerkt das trifft mich das hat mich emotional berührt und da habe ich gesagt wie toll doch eigentlich so ein Thema Respekt auch sein kann wenn man sich auch traut einfach einen Schritt in die Richtung zu gehen und zu sagen, alles andere ist jetzt erstmal egal. Also im Moment Verletzungen im Sport oder was auch immer oder jemandem zu gratulieren, im Moment zählst du als Person und nicht äh, das, was jetzt hier gerade stattfindet. Das find, fand ich echt interessant, das habe ich, hab ich
1: so nicht am Schirm gehabt. Dass das so beliebt ist, hängt glaube ich damit zusammen, dass man letzten Endes ja auch viel in Konkurrenzsituationen gebracht wird. Also erstmal selber, ne? Also du wächst ja quasi mit äh, höher, schneller weiter auf, ne? mhm. egal in welchen Sportverein du gehst, egal wer es in der Schule machst, im Musikverein, wirst du immer in eine Konkurrenzsituation gesteckt. Und dann wirst du das, kriegst du das auch noch äh, in, in den Medien vorgelegt. Mhm. Ne? Also es geht ja in vielen irgendwie um, um Wettkämpfe oder auch Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und sonst was. Überall gibt es Wettbewerbe. Und wenn du dann eben mal dieses gegeneinander äh, ja, weggenommen bekommst und ein Miteinander bekommst, ist das glaube ich dann dieses, ach, guck mal, die hauen sich ja gar nicht auf die Mappe, sondern das ist ja auch mal schön, ne? also mhm. die können sich auch da, da kommt glaube ich diese Stück weit Menschlichkeit, dass du auf einmal hinter diesen Sportlerinnen und Sportlern auf einmal siehst, ach, das sind ja Menschen und die sind ja nett. Mhm. Ne, weil im Wettkampf bist du nicht nett, da guckst du den, dein Gegenüber auszustechen und wenn du dann auf einmal die, die eigentliche oder hoffentlich eigentliche Seite siehst, ähm, bist du so überrascht und dadurch kommt das glaube ich zustande. Hm. Ich äh, bin dann auch immer
0: äh, dann auch überrascht, dass äh, ich habe darüber nachgedacht, welche Momente fallen mir so ein in, meinem, äh, in meiner Zeit, wenn man so viel äh, Sport dann auch guckt. Äh, welche Momente fallen mir ein? Und einer der ersten, der mir eingefallen ist, war irgendwie von der Fußball-WM. Das wird vielleicht auch jetzt bei den Hörerinnen und Hörern ähnlich sein. Ähm, die Fußball-WM als äh, 2006 war das dann, ist äh, Kahn war doch zweiter Torwart, Lehmann erster Torwart. also ja. sprich, Und dann ist doch dieses Elfmeterschießen gewesen und mit dieser Zettelgeschichte und so weiter. Ich glaube, gegen Argentinien. Und genau. da ist, ist äh, Kahn doch hingegangen und hat, äh, ist zum Lehmann, hat sich glaube ich runter äh, gehockt und hat dem ja so die die Hand gegeben, um quasi ihm einzuschlagen und Glück zu wünschen. Und das ist so eine mm. Geste und so ein Bild, das ist so präsent geblieben, dass in dem Moment jemand wie Kahn, der für extremen Ehrgeiz steht, zu jemandem wie Lehmann und Torhüter haben sowieso generell einen, glaube ich, an der Kappe, also <lacht> die sagen die jungen Leute mal, no offense, aber ich glaube, es ist wirklich so, sagen ja viele Torhüter auch selber, wie Toni Schumacher sagt er ja selber, du musst als Torwart auch irgendwie einen einen am Kopf haben für diesen Job und ja. das sind sehr eigenbrötlerische Typen, sind irgendwie auch Solospieler im, im gewissen Rahmen und dass die dann so aufeinander zugehen und natürlich auch, dafür waren das beide Profis, in dem Falle dann Kahn der es initiiert hat, wissen, dass das ein Millionenpublikum sieht, das war auch eine sehr kluge Aktion. <lacht> Absolut. Das ja. hätte er ja auch hätte er auch vorher schon machen können oder wann anders oder so. Nee, er hat es dann auch da. Also ich würde, ich würde nie behaupten, das glaube ich auch nicht, er hat es nur wegen den Kameras gemacht, aber er war sich auch bewusst, dass das ein Bild ist, was hängen bleibt. Und das hat für sein Bildnis oder für sein allgemeines Bild, was er ja heute auch hat, glaube ich, eher sehr, sehr positiv beigetragen.
1: Hm. Und dann aber auch umgekehrt, dass ein Lehmann dann nicht sagt, so hau ab. Mhm. Na, das ist jetzt mein meine Show hier oder meine Konzentration, sondern das dann auch annehmen. Genau. Na, weil Respekt gehört ja auch immer eine Portion, dass man es auch für sich akzeptiert und sagt, okay, ich nehme das jetzt an. Wenn man einfach so eine Grundeinstellung hat und sagt, nein, ich verwehre mich dem komplett, weil ich eine andere Einstellung habe. weil Respekt ist ja auch immer eine gewisse Form von Überraschung. Mhm. Man erwartet das nicht unbedingt, sondern äh, man ist in irgendeiner, Situation, wo einer das dann aufbricht und etwas macht, was über das Erwartete hinausgeht. Mm. Und dass man das dann auch einfach sagt, ach cool, das akzeptiere ich jetzt so und wiederum diese Respektaktion von dir respektiere auch ich. Mm. Ja, ich habe das, ähm, die Szene habe ich mir extra aufgeschrieben, also
0: ich habe mir aufgeschrieben, dass die Szene war, die ich da gesehen habe. Die beeindruckendste und für mich auch emotionalste Szene äh, habe ich gesehen, auch bei so einem Zusammenschnitt, so also im Sportzusammenschnitt, da gab es äh, zwei Frauenfußballmannschaften, die gegeneinander gespielt haben und eine der Spielerinnen äh, trug eine äh, Kopfbedeckung, also ich glaube äh, äh, die äh, arabische Bezeichnung ist glaube ich Hijab äh, oder wie heißt sie, Warte, ich glaube schon, ja ich glaube ja. Hijab ist richtig und ähm, die gibt es ja auch in mehreren Formen, ist ja völlig wurscht und die trug, eine der Spielerinnen trug die auch beim Fußball ähm, aus welchen, welchen Gründen auch immer, spielt ja gar keine Rolle, aber es war ihr scheinbar wichtig und in einem Zweikampf ist ihr die scheinbar verrutscht, uh. sodass äh, ein Teil ihrer, Kopf, äh, ihrer, ihrer Haare wohl äh, kurzzeitig sichtbar wurde und äh, sie ging dann plötzlich irgendwie so leicht in, in äh, Richtung, Richtung Boden, um sich eher zu verstecken allerdings und hielt so die Arme ganz schreckhaft nach oben und versuchte die ganz ruckartig wieder komplett über ihren Kopf zu ziehen und in dem Moment, das waren Bruchteile von Sekunden, waren vier Gegenspielerinnen, nicht die eigenen, vier Gegenspielerinnen um sie rum, die alle kein Kopftuch anhatten und mhm. stellten sich wie ein Kreis, so eine Traube um sie rum, damit sie quasi komplett verdeckt blieb in den im im Kreis dieser vier oder fünf Spielerinnen, damit sie ihr Kopftuch wieder richten konnte. Und da habe ich gedacht, das finde ich so großartig, das ist so mhm. eine tolle Situation und ich habe das echt gesehen und hab, das war auch morgens und habe echt gedacht, ach das berührt mich jetzt, aber ich fand das so schön, da war so viel drin, also ja. Religiös und auch nicht und Sport und Miteinander und dass der Wettkampf, ja, aber trotzdem. Und das fand ich total gut, dass man hat, ich respektiere das. Du möchtest dieses Kopftuch tragen, dir ist das jetzt wichtig. Und deshalb ähm, helfe ich dir jetzt dabei. Das ist einfach aufeinander zugehen, auch wenn ich vielleicht gar nicht so viel Wert darauf lege. Fand ich super, fand ich eine richtig coole Aktion. Ja, cool. Ja.
1: das ist echt gutes Beispiel. Eine
0: sehr emotionale,
1: äh, äh, ja, ein sehr, eine sehr emotionaler äh, Moment fand ich, fand, fand ich echt groß. Ja. Findest du das Respekt, was mit, dass man das von Höflichkeit unterscheiden muss? Hm. Ja,
0: ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich kann mir vorstellen, zu jemandem unhöflich zu sein und trotzdem Respekt zu haben oder den auch gar nicht zu verlieren. Hm. Ich kann mir das, es gibt doch diese Formulierung, die ich immer wieder vergesse, wie die heißt, irgendwie hart in der Sache, aber wenn man irgendwie diskutiert, wenn man mit, mit Kollegen auch arbeitet oder in irgendwelchen Projekten arbeitet, dann gibt es manchmal Situationen, da muss man auch sehr deutlich werden und auch echt sehr offen und sehr klar sagen, ich finde das nicht in Ordnung, so läuft das nicht, das funktioniert so nicht und so weiter. Und das wird dann auch manchmal etwas heftiger und etwas derber in der Diskussion, aber trotz allem ist es grundlegend so, dass man äh, weiß, man ist kollegial unterwegs, man sitzt im selben Team, man hat dieselbe, das, dasselbe Ziel vor Augen. Und deshalb glaube ich, mhm. dass man schon mal auch unfreundlich sein kann, aber nie auf der beleidigenden Ebene. Ja, Aber es ist sehr dicht, also ich glaube, es hängt sehr eng zusammen.
1: Weil er gibt, Da weiß ich jetzt das schöne Zitat, er ist ein Otto, aber ich habe Respekt vor ihm. <lacht> Ja, ist der Dennis oder was? Er ja, ist schon so ein Otto, aber ich... Nee, das ist nicht der Dennis. Nee? Das ist irgendwo, das hat wirklich mal jemand gesagt, der zu irgendwas befragt wird, der, der steht an der Autobahnraststätte oder so. Mhm. Und dann fragt die den, warum der nicht kommt und keiner macht. Ja, also der, ich kenne den, der ist ein Otto, aber ich habe Respekt vor dem.
0: Das vor allem vor den finde ich super. Vor ja. den, ja. Vor den Akkusativ habe ich Respekt. <lacht> Ja, cool. Ist eigentlich doch auch, auch eigentlich eine schön simple Form. Äh, irgendwas, so, so ein gutes Beispiel. Der ist ein Otto, aber ich habe Respekt vor dir. Ja, wie, wie siehst du das? Trennst du das? Kannst du das trennen?
1: Höflichkeit und Respekt. Mhm. Ähm, nee, sehe ich ähnlich wie du. Dass man so einen Grundrespekt vor, habe ich vor vielen Menschen, ähm, aber ich muss die nicht deswegen mögen mhm. oder genau. äh, Super nett zu denen sein und immer dieses dann eine aufgesetzte Höflichkeit wäre dann in dem Fall auch äh, nicht so respektvoll, wenn man einfach denen was vorspielt oder ich, äh, ich probiere dann meistens eher weniger den Kontakt mit denen zu suchen. Und dann das zu umgehen, aber deswegen kann ich, also ich beziehe es jetzt auch mal auf die Bühne oder so, beim Slam, es ist ja nun mal ein Wettbewerb, da habe ich vor vielen Leuten einfach großen Respekt, was die auf der Bühne schaffen, aber ich habe nicht immer dann, dass ich sage, boah, jetzt musst du super nett zu denen sein, weil ich die einfach dann auch nicht leiden kann oder die mich nicht leiden können und man kann trotzdem das respektieren, was der andere macht und sagen, okay, auf der Bühne super, aber menschlich kommen wir einfach nicht miteinander aus und da muss man das auch nicht vorspielen und sagen, ach ja, hallo und super toll und klasse, das kann man dann auch einfach stehen lassen.
0: Interessant finde ich, dass du gesagt hast, ich habe vor vielen Respekt, das schließt natürlich noch ein Teil aus, ne? vor welchen Leuten ja. hast du denn keinen Respekt, kannst du das sagen? Gibt es eine bestimmte Gruppe oder gibt es eine Institution? Gibt es irgendwas, wo du sagst, Julius Esser, davor hat Julius Esser keinen Respekt? Wenn du in der dritten Person von dir sprechen willst. Ist jetzt ein Juicy Juice
1: hat von niemandem Respekt. Ein Außer Ju vor sich selbst. Genau, ein Juicy. Genau. <lacht> ja. Nee, pauschal kann ich das nicht sagen. Also es gibt keine Gruppe oder Gruppierung, vor der ich keinen Respekt habe. Ähm, weil es gibt immer so einen Punkt, wo man dann doch noch mal belehrt wird. Also es gibt sicherlich Sachen, wo ich gesagt habe, boah ey, was sind das für welche oder was sind das für Ottos? Mhm. Und äh, wenn man dann aber mal mit jemandem spricht aus dieser Gruppierung, ähm, dann kommt man doch irgendwo auf gewisse Punkte, wo man vielleicht sich eingestehen muss, ja, okay, mhm. sehe ich ein. Und äh, deswegen sollte man einfach einen Grundrespekt vor allen Leuten haben, ähm, man kann aber sicherlich diesen Respekt auch äh, verlieren. Und sagen, nee, ähm, vor dir muss ich keinen Respekt mehr haben. Und mhm. äh, also für mich ist das aber dann nicht auf eine, also nehmen wir jetzt wieder Beispiel Autofahrer. Es gibt genug äh für mich ist immer so dieses Negativbeispiel Motorradfahrer, wo ich einfach keinen Respekt mehr vor habe, wie die fahren und wie die sich verhalten und was die an Tag legen. Aber deswegen sage ich nicht, ich habe keinen Respekt vor Motorradfahrern, hm. weil es ja genug gibt, die äh, einen Vorfahrt gewähren oder auch sich an die Verkehrsregeln halten. Ähm, deswegen kann man das nicht so über den Kamm scheren. Hm. Wovor ich keinen Respekt habe, ist tatsächlich Leute, alte Menschen, sehr viele die in letzter Zeit äh, bei uns am Seehaus vor die Haustüre pinkeln. Okay. Weil sie dann äh, einen Sonntagsausflug machen mit dem Motorrad oder sonst was und sich in Reihe dann bei uns vor der Haustür stellen und dagegen pinkeln. Hm. Und da habe ich trotz allem immer noch so einen Grundrespekt und äh, stelle die nicht komplett bloß, sondern stelle mich einfach daneben und frage, ob alles in Ordnung ist und ob sie nicht vielleicht doch bei uns die Toilette benutzen wollen. Hm. Wie reagieren ähm, die denn dann so im, im, im Durchschnitt? Die werden erstmal hochrot ah, ja. und die einen drehen sich weg,
0: mhm.
1: was dann in gewissen Situationen schlecht ist, wenn sie sich wegdrehen <lacht> und der Wind dann ungünstig steht. Und die anderen sind eben sehr respektlos und gehen einfach kommentarlos.
0: Ah,
1: ja. okay. Und da verliere ich dann tatsächlich meinen Respekt und dann werde ich auch ausfällig. Mhm. Weil dann ist es mir einfach egal, weil ich mir denke, wenn du mir in dem Moment erstmal aufgrund der vorherigen Geste, dass du hier einfach auf fremder Leute Grundstück pisst, ähm, dann noch so respektlos bist und dich noch nicht mal entschuldigst, dann muss ich vor dir auch keinen Respekt mehr haben. Hm. Dann ist bei mir einfach auch Ende und dann äh, bin ich auch nicht mehr nett, sondern dann lasse ich auch mal das raus, was mir gerade im Kopf steht.
0: Genau, und da darf man äh, sehr gerne auch unhöflich sein. Das finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Ja. ja, damit man eben auch sieht, also dass dein Gegenüber mitbekommt, okay, ich habe gerade bei dem sämtlichen Respekt verloren. Mhm.
0: Ja, ja, das ist ja auch wirklich nachvollziehbar. Also es gibt Momente, da geht es auch gar nicht anders. Da, da ist es einfach so beschissen, dass man denkt, nee, wohl beschissen jetzt hier der falsche Ausdruck ist. Aber ich ver verstehe, was du meinst. Du könntest ein Kamerasystem installieren und zu sagen, und könntest dann zu ihm sagen, sie brauchen sich nicht beeilen, wir haben eher alles auf Kamera. Wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. <lacht> <lacht>
1: Wildpinkel.com Ja, Genau. <lacht> Ja, nee, das sind, ich meine, das ist auch eine Kleinigkeit, aber daran kann man es eigentlich ganz gut festmachen. Es gibt immer im Alltag irgendwo Situationen, wo man vielleicht auch auf Einzelpersonen bezogen den Respekt verliert. Und äh, das ist manchmal auch einfach ein Kommentar oder ein Verhalten äh, beim, beim Einkaufen oder sonst wo. Aber auch da, denke ich mir, gibt es immer noch, ich, ich sehe das ganz oft, dass sich Leute einfach vordrängeln oder einfach sich selber zu wichtig nehmen und dann so in den Mittelpunkt stellen, aber auch da gibt es ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, mach das, wie du meinst, wenn du keine Zeit hast oder meinst, du bist hier die wichtigste Person, dann kann man trotzdem höflich bleiben. Mhm. Ne, dann, dann ist es vielleicht der umgekehrte Fall, dann habe ich keinen großartigen Respekt vor denen, weil das aber auch eigentlich nicht wichtig genug ist, um einem Respekt zu entziehen oder sonst was oder das, die Situation aufzubauschen, aber da muss man dann auch nicht mehr, kann man trotzdem höflich bleiben und sagen, okay, aus Selbstschutzgründen, das hier nicht eskalieren zu lassen, bleibe ich höflich, aber der Respekt ist weg. Ich habe noch ein anderes
0: Beispiel, das können wir da gleich anknüpfen an, lassen. Jetzt steht da so ein Wildpinkler bei euch vor der Tür und ähm, du gehst raus. Äh, mhm. Duzt du oder siehst du den? <lacht> Also ich stelle stell mir gerade so zwei Dinge vor. Ich, du bist so völlig, also ich stelle mir vor, ich wäre das. Ich bin dann, Also erstens rauszugehen, dann bin ich ja wahrscheinlich schon auf 180. So Und dann komme ich da raus und entweder sage ich so weit wie, hast du so eine Aldo, Arschloch? Das wäre die eine Sache, dann ist er geduzt. Oder ich gehe wahrscheinlich eher sanft hin und dann sieht sich. Also ich, wenn ich Asi werde, wenn ich in meinen asi modus verfalle, dann glaube ich, würde ich den duzen. Das würde mich interessieren, wie du das handhat, handhabst.
1: Ich sieze. Also ich bin bei den Letzten wirklich hingegangen und sage, äh, Sie wissen schon, dass wir, äh, oder beim nächsten Mal, können Sie auch gerne einfach fragen, wir haben auch Toiletten, da müssen Sie sich nicht hier ins Feld stellen, ist gar kein Thema, einfach reinkommen. Mhm. Und dann kommen die, äh ich sage, ja gucken Sie mal, das ist unser Grundstück hier und wissen Sie, wie viele hier einfach hinpinkeln, weil sie, weiß ich nicht warum, und wenn sie meinen, sie, sie haben es so nötig, dann stelle ich mich demnächst auch mal bei ihnen aufs Grundstück und pinkel dahin. Aber ich sieze die. Das ist kein Hundeklo.
0: Schön. Ja, aber ich finde interessant, dass einige dann einfach weggehen. Das ist natürlich extrem peinlich. Ne? Und vielleicht machen die das nie wieder nach dem Ding. Kann schon sein.
1: Ja, oder ist es ihnen einfach egal. Das du das? Glaubst du? Ja, ich glaube ein Teil schon. Also hm. ein Teil ist, die, die dann so gebückt weggehen und sich die Hände vors Gesicht halten, wo ich mir auch denke, mein <lacht> Gott, ey, ich mache ja gerade kein Foto oder so. Mit Helmpinkeln, Pinkeln, immer wichtig, ja. immer sicher. Ja, aber guck doch mal, wie
0: viele gibt es auch am äh, am Dom, haben da auch so viele dahin gepieselt immer. Also es ist doch, ja, es scheiße. Nee, nicht scheiße, aber das, das andere. macht man nicht. Das macht man einfach nicht.
1: Um äh, vom Pinkeln wegzukommen, äh, wie ist das bei dir, Respekt, wir hatten ja mal so die grobe Richtung von unserem Podcast, ging ja auch viel immer um Bühne. Mhm. Was ist bei dir so ein Respektmoment auf der Bühne gewesen? Erinnerst du dich dann irgendwas, wo du sagst, boah, da hatte ich vor jemandem Respekt oder mir wurde Respekt gezollt? Hm. Schwer,
0: schwer zu sagen. Also jetzt so im Spontanen ist da nicht, glaube ich. Ja, ist auch schwierig. Ja, Moment. ich überlege gerade, also ich habe grundsätzlich dann Respekt vor, vor Kolleginnen und Kollegen, also größeren Respekt als sonst vielleicht auch noch, wenn ich das Gefühl habe, die gehen da wirklich hoch, um zu unterhalten und nicht, um sich selbst beklatschen zu lassen. Also die gehen da hoch mit der Intention sagen, ich möchte, dass die Leute Spaß haben. Oh. Und erst dann genieße ich auch, dass die Leute mich ähm, mögen und applaudieren und über mich lachen. Aber es gibt eben auch Kolleginnen und Kollegen, die gehen da nur aus dem einen Grund hoch, weil sie sagen, da, da, hier bin ich. Und dass die Leute darüber lachen, ist dann äh, natürlich auch schön und gehört dann von mir auch dazu. Aber in erster Linie brauchen die das für ihr Ego. Und das äh, spürt man dann auch. Und da verliere ich dann auch in gewisser Art den Respekt und entziehe mich den auch und arbeite dann auch mit den Leuten nicht mehr zusammen. Das merke ich dann auch. Also ich gehe den. es gibt so... Zwei, drei, den gehe ich einfach aus dem Weg, mit denen möchte ich auch. Wenn sich das mal ergeben, ergeben kann, merke ich das immer. Es kommt so ein bisschen nach dem Motto, willst du nicht hier und da? Und wenn ich es dann äh, weiß, dann umgehe ich das und sage, nee, möchte ich nicht. Ja. Aber ansonsten, ähm, nee. Ich, ähm, was, Ja, doch, es gab mal einen, ich erinnere mich jetzt an einen Moment in, in Köln nach einem Auftritt. Mh, da kam das Publikum hat kein, das war im, im Wirtshaus in Köln, im Ateliertheater, da zahlt das Publikum ja phasenweise oder wenn oben die Veranstaltung ist, kein Eintritt, das ist ja dann äh, Late-Night-Veranstaltung irgendwie zweimal 20 Minuten, kostet nichts, da geht dann auch nur ein Hut rum, da kann man sich sehr gut ausprobieren und das sind immer sehr anstrengende Abende, weil erstens kennt ich keine Sau und zweitens es ist auch eine sehr kleine, intime Atmosphäre. Mal schon sitzen da fünf, sechs Leute, das habe ich glaube ich mal erzählt. Ja. Und da habe ich einen Auftritt gespielt, da waren glaube ich 15 Leute da, also auch sehr wenig und das ist dann eine harte Arbeit, gerade wenn du so ein äh, wenig Aktionär bist wie ich oder der, der wenig <lacht> wenig macht. Und dann war das Ding durch und dann habe ich noch was getrunken da an dieser Bar und dann kam ein, ein Herr auf mich zu, der dann sagte, ähm, ich fand das sehr unterhaltsam, es hat mir sehr gut gefallen und hat dann erzählt, er ist Professor an der Uni in Köln mhm. und das war was, was mir, ähm, ja weiß nicht, ob das dann, äh, doch, ich hatte das Gefühl, der hat mir Respekt entgegengebracht, also der hat sich auch nicht weggeschmissen vor Lachen, das muss er auch gar nicht. Aber der hat sich das angehört, zweimal 20 Minuten und hat mir dann diese diese Art von Feedback gegeben. Und das war für mich eine große Art von Respekt, die er mir entgegengebracht hat, weil ich natürlich einen Uniprofessor gleichsetze mit gewissem Intellekt. Und dann ist das für mich ein großes Kompliment gewesen und von seiner Seite ein Schritt auf mich zu. Das hätte er auch nicht sagen müssen, hätte auch gehen können. Ja. und gesagt, er war schön und Wiedersehen, wäre auch schon viele und gut gewesen. Aber das mir dann so zu sagen und dann auch zu sagen, was er... Vielleicht wollte auch angeben, aber ist egal. Aber ich fand es dann halt toll. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, cool, da ist ein Uniprofessor, das finde ich ja toll. Also das fand ich super. Ja. Kennst das du das gut. denn? Hast du Momente gehabt, wo du dich so daran erinnerst?
1: Ähm, also auf der Bühne bezogen war das ja im Endeffekt äh, von, <lacht> bei den äh, NRW-Meisterschaften 2018, glaube ich, da hatten mich nicht so viele auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Mhm. Und äh, ich mich selber auch nicht, weil ich eine Zeit lang auch äh, so diese Slam-Instanzen vor mir gesehen habe und dann in eine Vorrunde gekommen bin, wo ich gesagt habe, boah, da ist der dabei und da ist die dabei und äh, der Knüppel und hier. Und habe gedacht, boah, du hast überhaupt keine Chance gegen diese ganzen Bretter, ja. weil das auch einfach Urgesteine schon dabei waren. Und ähm, dann hat das aber ganz gut geklappt in der Vorrunde. Und ich habe ein paar rausgekegelt und bin dann ins Finale gekommen. Und nach meinem Auftritt bin ich runter. Und da war einer, äh, Christopher mit F, mhm, kenn ich. dabei. Mhm. Ähm, ein super netter und lieber Kerl einfach. Aber für mich war Christopher mit F einfach so zu der Zeit so, dass ich gesagt habe, boah, der ist in meiner Vorrunde. Weil mhm. den kannte ich einfach schon von Veranstaltungen, wo ich mal zugeschaut hatte und wusste einfach, das ist ein absolutes Brett. Und der ist rausgeflogen und als ich von der Bühne runtergekommen bin, nach der Leistung, ist der auf mich zugegangen und hatte wirklich Strahlen im Gesicht und mhm. hat sich so gefreut und sagte, wie geil ist das denn, den hatte keiner auf dem Schirm und guck mal und flippte da aus und wirklich total ehrlich gemeinte Freude und hat mich dann umarmt und sagte mega geil und ich dachte, boah krass. Ne, also er ist im Endeffekt äh, rausgeflogen in der Vorrunde und hat dann diese überragende ähm, Ehrlichkeit noch auf dem Schirm und äh, kommt ganz ehrlich zu einem hin und freut sich wirklich für einen. Und da mhm. habe ich echt gedacht, Wahnsinn. Ey. Also da, da habe ich wirklich Respekt vor, vor Christopher mit F. Äh bekommen und äh, auch bis heute behalten, weil er ein sehr, sehr ehrlicher Mensch ist und das auch weiterhin bei, bei Auftritten so handhabt, finde ich immer. Mhm. Aber das machen auch viele in der Szene. Es gibt viele, wo man immer denkt, das ist ein bisschen aufgesetzt, aber auch äh, einige, die wirklich dabei sind, wo man ganz äh, klar und offensichtlich sieht, dass es ehrlich gemeinter Respekt den die einem gegenüber haben.
0: Mhm. Also ich habe mal eine, eine Veranstaltung im letzten Dezember mit ihm in Köln gehabt auch bei einer Mixshow und da habe ich ihn ähnlich wahrgenommen. Also ähnlich heißt, wir waren nicht so lange da jetzt zusammen. Ich glaube, das ist ja dann irgendwie ein bisschen Backstage vorher und zwar auch nicht so viel Platz. Aber da ja. von dem, was er so erzählt hat und worüber wir dann auch gesprochen haben, finde ich ein sehr engagierter Mensch, der sich sehr viel Gedanken macht um alles, was so passiert. Ja. Und Das fand ich toll. Also Das fand ich echt auch cool. Also deshalb vielmehr auch gleich, als du den Namen sagtest, habe ich gedacht, ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und äh, ist für äh, echt ein cooler Typ, ein cooler Dude. Ja.
1: By the way, der macht übrigens äh, sehr viele äh, Projekte auch für den Klimaschutz. Mhm. Das sollte man sich vielleicht auch mal anschauen, wenn man mal Christopher mit F vielleicht eingibt oder googelt. Ähm, der ist sehr krass aktiv. Und da habe ich auch Respekt mhm. vor. Der ist, ist noch immer noch Lehrer und äh, macht diese ganzen Auftritte und äh, Kulturarbeit und eben diese Klimaaktivitäten macht er alles noch nebenbei. Also ja. er hat doch mal erzählt, oh, oh, was, ja, ja. Hm, sag. Ohne um jetzt ihn zu glorifizieren oder so, aber man, ich finde, man kann auch einfach mal, wenn man so eine Person schon mal thematisiert, einfach darauf auf, aufmerksam machen.
0: Ja, und das, äh, glaube ich, habe ich ihm auch gesagt, dann als ich mich verabschiedet habe, dass ich das gut finde, dass er diese Arbeit macht, weil er mir von seiner Tätigkeit als Aktivist auch erzählt hat und ich fand das echt super. Das ja. äh, finde ich cool. Und als, ähm, auch, ich glaube, er ist ja Lateinlehrer, glaube ich, ne? Das ja. Ist, das ist immer das, wo, wo, man dann so seinen eigenen Lateinlehrer, also ich hätte ja zwei, aber du hast die dann nochmal so vor Augen und vergleichst das so und kannst ja. dir das überhaupt nicht vorstellen. Und denkst jetzt irgendwie, warum sehe ich den jetzt in einem komplett anderen Licht und finde, der ist ja auch jünger, jünger als ich, ähm, mhm. als, als jetzt meine Lateinlehrer, die waren noch nicht auch mal so alt, aber doch, wahrscheinlich ist das so. Ist einfach die Perspektive. Da sind wir wieder beim Thema Zeit und Alter, das hatten wir ja auch schon mal. Ja. Ah je. Hast du noch ein Thema auf der auf der Agenda für heute? Ansonsten habe ich zum hätte ich noch was zum Abschluss, aber wir können auch gerne noch ein Thema aufmachen.
1: Nö, nee, ich finde, Respekt, könnte man jetzt, glaube ich, noch zwei Stunden drüber sprechen. Aber ich glaube, jeder hat irgendwo so seine. Beispiele sicherlich auch, die man für sich selber abarbeiten kann oder die man sich selber abgespeichert hat. Weil eben auch, ich finde, Respekt ist einfach, äh, wo wir wieder auf dem Punkt sind mit, warum guckt man sich das an in Videos, das sind einfach sehr emotionale Momente, die, mhm. wenn sie passen, die vergisst du nicht. Weil es eben diese Überraschung ist und Respekt eine ganz tolle Form von äh, Entgegenkommen ist oder sein kann. Und wenn man das selber mal erfährt, ist das äh, was was sehr Emotionales, wie ich gerade schon gesagt habe. Und deswegen denke ich auch, sollte man einfach viel mehr Respekt anderen gegenüber haben. Äh, man muss das nicht zum Standard machen, aber einfach, wenn man so mal sich ein bisschen mal zwei, drei Gedanken macht, äh, bei Themen, wo man vielleicht eher kritisch gegenüber eingestellt ist und wenn man dann mal sagt ich denke mal drüber nach und dann ein, ein Teil Respekt zumindest schon mal anfängt äh, auszustrahlen, dann ist das für das Gegenüber oder für die Gegenüber, den Gegenüber, äh, was ganz Feines. Ich glaube, dass man ja äh, ganz grundsätzlich schon überhaupt, wenn man in der Lage ist zu
0: sagen, okay, ich denke noch mal drüber nach, also überhaupt zu sagen, ich habe eine gewisse Meinung gerade oder ein gewisses Grundgefühl und ich bin aber in der Lage zu sagen, okay, stopp oder zumindest warte mal bitte, ich denke dann noch mal drüber nach, ist das schon überhaupt noch mal in eine andere Betrachtung zu gehen oder noch mal zu durchdenken, ist das ja für, für, für die meisten Fälle schon eine Art von Respekt gegenüber meinem Umfeld, egal ob das jetzt mhm. äh, viele Menschen oder wenig Menschen sind, sondern äh, ich selber überprüfe vielleicht noch mal, denke noch mal drüber nach und das alleine ist schon die Fähigkeit, ist schon eine Art von Respekt seinen, seinen Mitmenschen und seinen, seiner Gesellschaft gegenüber, in der, man, in der wir alle die Verantwortung auch haben, finde ich, dass man auch manchmal Durchatmen. Schwierig ist es dann, wenn man so Tage hat, wo man vielleicht fünf, sechs Mal hintereinander respektlos behandelt wird. Ja, äh, Sieh doch mal, die. Die meistens sind es ja Frauen, die an der Kasse sitzen und, und äh, abkassieren. Ähm, die haben manchmal auch eine Art und Weise an sich, wo ich denke, Alter, ich kann auch nichts dafür, dass du diesen Job machen musst. Und dann wiederum denke ich, ja, aber die hat wahrscheinlich jetzt zehn Mal hintereinander irgendwelche Leute, die nicht mal guten Tag sagen können und bitte, danke, kennen die auch nicht. Und deshalb ist die auch so abgestumpft und deshalb sitzt sie da auch mit dieser Laune da. Und dann kann man aber auch sehr schön, das macht auch Spaß, auf Menschen zugehen und einfach wirklich nett sein. Ja. Oder sich einfach wirklich bedanken oder irgendwie was Nettes sagen. Oder wenn dieses scheiß Ding beim, beim Abscannen nicht piepst, dass man irgendwie was Lustiges dazu sagt. Und nach dem Motto, auch will er nicht oder keine Ahnung, dass man denkt, ach guck, da nimmt mich einer als Mensch wahr. Die, die Kassiererinnen haben meistens ein Namensschild da hängen. Und da ja. steht dann von mir aus Frau Schmitz und dann sag mal beim, beim, sag mal beim Rausgehen einfach, schönen Tag Frau Schmitz, was meinst du, wie die dich anguckt? Und das macht für diese Frau <lacht> oder für die Person in dem Moment, macht das vielleicht einen schönen Tag aus, um, um, um zu sehen, es sind auch noch nette Menschen da draußen unterwegs. Das finde ich das kann jeder jeden Tag tun.
1: Ne? Ja. Sprich und da siehst ergeben. du eben, das manchmal eben auch einmal Respekt äh, zehnmal Nicht-Respekt wettmachen Richtig, kann. Richtig, genau, genau.
0: Dann habe ich zum Abschluss ein schönes Zitat, bevor wir wieder dein wunderschönes Ende hören. Wobei ich, ich freue mich jetzt schon wieder drauf. Ich brauche das. Für uns, wir, wir sollten das vielleicht als Klingelton anbieten in verschiedenen Versionen, vielleicht auch in mehreren Sprachen. Ja. Ja. Oh, das wäre ähm, auch schön. Frank Frank Zander hat doch früher äh, CDs aufgenommen mit mit Happy Birthday-Liedern, wo er dann äh, dann deinen Namen eingefügt, dann das Lied für dich gesungen hat, glaube
1: ich. Können wir mal überlegen. Äh, Übrigens äh, von Bruno Wartke auch äh, ja. äh, ist ein, ein, ich weiß gar nicht, wie heißt das denn überhaupt, Liebeslied? Ähm, doch ich glaube, Liebeslied, ähm, da kannst du auf seine Homepage gehen und das dir in in allen Sprachen gibt es das, glaube ich, mittlerweile, äh, ja. dir äh, den Refrain singen lassen. Cool. Kannst du anwählen, was du oder schickst einfach hin und sagst, macht macht auch auf Auftritten, dass er sagt, so äh, brüllt mal was rein, wo kommt ihr her? Und äh, dann aus der Schweiz, aus der Türkei, aus äh, weiß ich nicht wo. Und dann singt er das dann auch auf Finnisch oder sonst was. Ach. Und du musst es einfach nur reinbrüllen und dann cool. singt er das auf der Sprache. Sendung mit der Maus live. Absolut. Das ja. war Finnisch, ja. Ähm, das müssen wir auch noch auflösen übrigens. Was denn? Mit dem äh, norwegischen. Ja. Wurde ich, wurde ich gestern nämlich noch darauf angesprochen, ähm, dass äh, da ja noch gar nicht die Auflösung war. Das ist richtig. Und dann hat sie gesagt, äh, vielleicht gebt ihr den Auftrag noch mal kurz raus und guckt, ob vielleicht doch jemand noch schreibt. Weil es hat ja keiner sich drauf gemeldet. Es wollte ja keiner die Karte haben fürs Kulturgut.
0: Das stimmt. Das spricht natürlich für einiges. Und ähm, deshalb, wir können es nochmal wiederholen. <lacht> <lacht> also den ganzen Sack an Zusendung, Entschuldigung, den ich hier stehen habe, den habe ich einfach noch nicht öffnen können. Das ist Ach so. Ich, das, Ach so, Mensch. Ja, das stimmt. Aber möchtest du den Satz denn noch mal sagen? Du wolltest aber da auch
1: noch was sagen. Das ja, bedeutet, ich hätte ja, okay. ein Zitat zum Abschluss gehabt. Eine Zitation. Okay, dann machen dann wir mach eine Zitation. Ich habe übrigens eine, <lacht> um noch auf die Zitation zu kommen, ich habe eine Bestellbestätigung von einem äh, Lokal bekommen, was dann letzten Endes gar nicht aufhatte. Aber die haben mir eine keine Reservierung geschickt, keine Reservierungsbestätigung. Eine Reservation. Eine Reservation. <lacht> jo, Schön. <lacht> Ja, oder? Ah,
0: nee, da, warte mal. Das ist das richtig? Reservation? Nee, nee, Nein. Das ist, das, doch, die haben dir das die haben das im Englischen äh, geschickt, deshalb. Dann ist es ja richtig, da stand Reservation. Nee, es war, aber, oh.
1: aber es war äh, auf Deutsch geschrieben.
0: Okay, ja, dann war das
1: wahrscheinlich hab so ein... Reich. Da habe ich natürlich noch nicht dran gedacht, du mal. Mixed language, you know, yeah, yeah. Nee, I know not. Ja, du musst natürlich, wenn du in, in unsere, du weißt das doch, in den, in den
0: Promi-Kreisen musst du, musst du auch, uh, sometimes you have to mix it up, you know. Also dann ist das einfach so, dann steht da halt Reservation mitten im deutschen Satz. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, fuck. Reservation. Siehst Aber du, lustig, ich schon abgestupft bin. Ja, du, du widersetzt dich dem, das finde ich auch
1: gut. Ja, ich habe keinen Respekt vor Englisch. <lacht> Der Otto. Ich hasse das. Der Otto-Sprache. Ich hasse den Englisch. Der Arschloch. So, äh, Jetzt schnell noch den einen Satz, den wir noch mal kurz raushauen, mhm. äh, wo ihr dann einsenden könnt, was es denn äh, heißen könnte auf Norwegisch. Äh, folgender Satz. Bitte Einsendungen an äh, ja <lacht> an die Reservationsadresse. Eigentor, so. hast du gemerkt. Ne? Groß ja. aus. dir wolltest gerade überlegen, fällt dir nichts ein. Wenn Nein, wir haben gar keine E-Mail-Adresse. Muss das unter die Kommentare schreiben. Wir haben eine E-Mail Adresse. Ja aber, die, ja. ja, aber die ist so lang. Ach so. Okay. Auf geht's. Egrave nit <lacht> ming elk sendom feld. Na dagen es lut gut kieming elt eld slok no ut. Was könnte das heißen? Ich finde immer, das hört sich an, als würdest du rückwärts sprechen. Oh schön. Oder? Also großer
0: Unterschied ist jetzt nicht wahrnehmbar gewesen, zumindest für mich. Nee, nee absolut nicht. Der Norweger Das war sich. übrigens,
1: äh, Markus äh, sagt die Zitation, genau. rückwärts gesprochen. Genau.
0: Zitation, also das, ja. das wäre schön, wenn einer will, gerne Beispiele schicken, wenn nicht, lösen wir es trotzdem mal endlich in Folge 23 auf. Ja. Ich glaube, wir haben es in Folge 3 rausgehauen und jetzt 20 <lacht> Folgen später kommt dann endlich yeah, die Auflösung. Okay. Zitat zum Schluss, ist fast schon wieder ein bisschen ernster und äh, stammt von äh, Jean-Jacques Rousseau und wow. äh, der gute Mann ist ja... Und das ist auch, finde ich, nicht unwichtig, um äh, sich mal zu, vor Augen zu führen, was das Zitat so beinhaltet. Der hat es geschrieben 1762 <lacht> und der ist irgendwie 78, also 1778 ist er gestorben.
1: 78 Jahre ist er jetzt. <lacht> genau,
0: ein das. junger Hüpfer. Äh, 1762 schrieb er das und das passt so ein bisschen auch dazu, was wir ähm, auch, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal besprochen haben, wo es darum ging, was würde ich alles tun, um vielleicht irgendwie mehr gesehen zu werden, um mehr sichtbar zu sein weil ja. für das, was man tut. Und das Zitat lautet, es ist viel wertvoller, stets den Respekt der Menschen, als gelegentlich ihre Bewunderung zu haben. Und da denke ich, Pimmelfressen im Dschungelcamp bringt mir wahrscheinlich die gelegentliche, kurzzeitige Bewunderung, aber der Respekt vor vielen Menschen ist dann eben weg. Und da sollte man vielleicht äh, abwägen, was man möchte und was ja. man nicht möchte. Und das hat er äh, ja, nicht erst vorgestern geschrieben, sondern 1762 um den Pudding rum. Das Buch ist da veröffentlicht worden. Das fand ich äh, beeindruckend. Und da sieht man, wir Menschen ticken sehr, sehr ähnlich seit Hunderten und seit Tausenden von Jahren. Selbst ohne Dschungelcamp, Netflix, In Internet, YouTube, Instagram, Facebook. Das, die, die Dinge gab es
1: damals schon. Weil eben auch, so blöd es klingt, diese Grundwerte ja nicht ganz äh, grundlos erfunden worden sind oder sich ergeben haben. Ja. Und das vergisst man einfach, dass man manchmal denkt, ja, das ist Altbacken und das ist Rum. Aber so ein Grundstab äh, ist einfach zum Erhalt eines funktionierenden Systems äh, nicht verkehrt. Ja,
0: absolut. Dann möchte ich, äh, ich persönlich, bevor du deinen schönen Abschied äh, sprichst, ich persönlich habe mir jetzt gerade überlegt, ich möchte jetzt jede Folge enden, indem ich eine bestimmte äh, Gruppe von Menschen grüße. Egal welche, also kann auch mal ein Mensch sein oder mehrere. Und jetzt in dieser ja. Folge möchte ich gerne ähm, alle Frauen grüßen, die Fußball spielen. Fand ich super, das fand ich einfach ein schönes Beispiel. Deshalb grüße ich alle Frauen, die kicken. Und damit meine ich jetzt nicht nur äh, Erste Bundesliga oder so, sondern alle, die Bock haben und die
1: Fußball spielen, weltweit Schön, Gruß. Fertig. Das war's von mir. Das ist schön. Ne? Das machen übrigens die Sendung mit der Maus. Die sagen auch am Ende, wenn die vorbei ist, kommt nochmal so, so ein kurzer Sekundenblinker auf und sagt: äh, Danke, liebe Zuschauer, fürs Zugucken. Ja, schön. Ne? Also, schönen Gruß an alle Frauen, die Fußball spielen. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei wart bei Folge 22. In diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer.